0: 英国是人类文明史上必须要提到的国家，它开创了一个崭新的近现代文明，彻底改变了人类的命运。可以说，不了解英国，你就无法理解现在的这个世界为什么会是这个样子的。啊，谁能想到这样一个落后啊、偏远的岛国，竟然首先出现了第一次工业革命，引领人类文明之潮流。回头看英国历史，从英国步入文明时代，一直到都铎王朝建立这个时期啊，在这长达 1,500 多年的时间里呢，英国在政治、经济、文化方面的表现其实很一般啊，那个文明程度啊，和同时期的中国呀、啊、印度啊相比相差太远了，即使是和同在欧洲的意大利各城邦相比，也是差很多，所以根本就看不出来啊，就这样一个国家是怎么在后来突然崛起的。并且成为了世界上最强大的国家。但是第一次工业革命恰恰就首先发生在英国，而且还成为了第一个完成工业革命的国家，实力呢也越来越强。究其原因，许多人从经济、资源啊、殖民地等角度提出了各种各样的解释。那么这些解释呢都有道理，毕竟像这么复杂的一个问题，它的答案也不可能只有一个。但是还有一个原因不容忽视。啊，甚至有学者认为这是根本原因，那就是英国在近代建立了一个良好的政治制度，保证了英国社会有宽松的环境、啊、保障了个人的利益，使得人们可以放心的追求个人目标啊，为自己的利益奋斗，最大限度的发挥了创造力。因此呢，英国不仅是工业革命的首发地，创造了丰富的物质文明，同时也开创了现代政治文明。英国为了创造这良好的政治与社会制度，可以说是历经艰辛啊。那么这期节目呢，我们从三个方面来说：大宪章、议会和君主立宪制。首先，我们来说大宪章啊，这是英国宪政史上的重要文件，第一次限制了封建君主的权利，被称为英国自由的奠基石。在1215年，英国正处于金雀花王朝的统治时期。啊，当时的国王呢是约翰王啊，约翰王他为了收回在法国的领土，发动了战争啊，打仗嘛，那你就得要花钱呀。于是约翰王他就不断的向贵族、教会啊，还有市民们要钱，结果就引起了贵族们的强烈不满。那因为约翰王的这种做法坏了江湖规矩啊，怎么说呢？就是英国当时的政治制度呢是封建制。这是诺曼王朝的开国君主啊威廉一世从法国带回来的。简单来说，就是封君与封臣之间订立契约，各自享有相应的权利与承担相应的义务。封君把土地分封给封臣，封臣有权享有土地的经济利益，在封地实行统治。封君需要保护封臣的合法权益不受侵犯。作为义务，封臣要宣誓效忠封君，提供军队作战、上供财富等等。那这是一种双向性的契约关系，尽管它是人格化的和不平等的。呃，现在约翰王的这种毫无节制的压榨行为显然是违反了契约啊，于是呢，这些贵族就起兵反抗他。一开始呢，加入的只有大贵族，不久之后呢，中小贵族啊、啊教会人士啊，还有城镇居民也都加入其中了啊，因为约翰王的做法其实损害了他们几乎是所有人的利益。最后，双方谈判签署了大宪章。主要内容就是限制国王的权利，保障封建贵族和教会的特权，以及歧视市民的某些利益。其核心条款就是：国王不得非法征收赋税，未经合法审判，国王不得逮捕任何人并剥夺其财产。如果国王违反以上的规则，那么贵族就可以随时造反。这里面规定的很多权利啊，那并不是开创性的，大部分是英国传统中他本来就有的，自古他就有的权利。但是呢，把这些权利全部汇聚在一起啊，形成纸面的文件，并且以法律的形式颁布，那么这个在英国的历史上是具有重大意义的。不过呢，这里得说一下，大宪章在当时并没有起到什么实际的作用啊，因为签署后不久呢，就被教皇废除了，双方又打了起来啊。虽然后来这个封建贵族在和国王的斗争之中啊，曾经一再强迫啊国王重新颁布大宪章，但是呢，在此后的大部分时期里。还是淹没无闻啊，没有发挥什么太大作用。大宪章的影响在于未来，啊，在于17世纪英国资产阶级革命的时候被人们挖掘了出来，作为反对封建专制王权、维护议会权利、保护国民自由的重要传统依据。由于其中“王在法下”和“无代表权不纳税”的原则，它成为了英国宪政的基础。接下来呢，我们说一下议会。议会是全世界很多国家都存在的代议机构啊，是民主的象征。它最早起源于英国，因此英国议会被称为世界议会之母。13世纪的时候呢，英国就出现了议会，但是它一开始的意思只是一种机会，是指国王和贵族在大议事会上交谈或谈判。经过后来的发展和演变，成为了国王的这咨询机构啊，具有贵族议政的性质。最后才转变为了具有代议性质的民选机构。关于这一演变啊，就促使这一系列变化的关键呢，就是在于是呃，随着战争的频繁，行政与军费开支增加，国王不得不依靠议会征税扩大收入。在12世纪的时候呢，英国国王的收入啊，基本上来源的都是什么呢？啊，这个司法呀。大领主的捐助啊，还有封建赋税等等啊，这些渠道，它不涉及到对于一般公民的征税啊，因此无需举行重大的会议请求批准。但是到了十三世纪呢，情况就发生了变化啊。此时战争频繁，战争开支不断的扩大，国王入不敷出，他缺钱呀、啊。那这时候他原有的那个收入渠道无法给他提供更多的收入了，于是他就越来越依赖于对于全民征收的赋税啊。由于涉及到了全民的利益。那要想征收这种赋税呢，就必须要由国王召集会议，经过纳税人的同意才行。这样议会的重要性就越来越大了。到了1295年呢，平民啊，或者说是地方代表正式加入了议会，国民的范畴扩大了啊。虽然其中起主要作用的还是贵族啊，但是呢，这毕竟改变了议会中只有贵族的情况。到了14至15世纪，议会的权力进一步增强，原因还是战争。这一时期的。英法百年战争让英国国王更加需要金钱的支持，使国王不得不频繁召开议会，于是促进了骑士和市民等平民力量的上升、啊、而且呢，他们也从之前的出席者开始变为了参政者。还有，贵族之中也出现了分化，那那些大贵族啊，他一直认为只有自己才能和国王一起处理国家大事啊，就是不带那些。中小贵族玩儿，于是中小贵族他就不得不和这些骑士啊，还有这些市民代表联合起来，这样就促成了下院的诞生。而且只有经过下院同意的征税案，才能对全社会具有法律效力。到了十四世纪末，议会就已经分为了世袭的上院和选举的下院，这种结构一直延续至今。这段时期，议会还获得了立法权和弹劾权，因此在十四、十五世纪的时候呢。英国议会的组成和权力构架基本上已经是算是成型了。英国议会的形成具有重大的意义。都铎王朝时期的英国国王开始不断集中权力，形成了强大的王权。但是因为有议会的存在啊，对王权形成了集体的制度化的牵制力量，使得英国无法形成像很多东方国家的啊那种皇权专制制度。大家可能会觉得很奇怪啊，就是。呃， 为啥国王一定要依靠议会来统治 呢？ 对 吧？ 你自己一个人说了算不好 吗？ 啊， 不香 吗？ 英国国王不是不想 啊， 是不 行， 非不为 也， 是不能也。因为在很长一段时间里 啊， 英格兰缺少强制性的国家力量 啊， 他没有常备 军， 也没有有组织的警 察， 国王要想实行统 治， 就只能是依靠臣民的自愿服从。啊，依靠像议会一类的组织机构的积极配合才行。那么，而议会最终取得了超越国王的法律地位，则是经过了英国资产阶级革命。当时的国王是詹姆斯一世啊，之前呢，他一直是苏格兰的君主。他在苏格兰相对落后的政治文化环境之中长大啊，对英格兰议会的制度缺乏了解，也不认同。还有他的儿子查理一世也是，他们父子认同的是什么呢？他们认同的政治理念是君权神授，认为议会的权力出自国王，所以国王的权力要高于议会。那么这个就一下和英格兰议会的传统产生了对立啊，而且是根本性的对立。因为议会认为他的权利是历史赋予的啊，是和国王共同处理国家大事的机构，国王不能一个人独断专行。于是这父子俩就经常和议会产生冲突，查理一世甚至一度解散议会。逮捕议员，最终双方矛盾无法调和，在1640年爆发了革命，革命摧毁了君主制，处死了查理一世，中间一度成立了共和国，还取消了上院，由下院来行使国家主权。但是后来呢，议会被克伦威尔推翻了啊，实行了军事独裁啊。此后议会又与军队不断的斗争，就是他不允许出现一个一家独大的，就一个人说了算的这种专制性力量。后来议会把查理一世的儿子。查理二世请了回来，斯图亚特王朝复辟了。国王与议会，那按正常来说，应该是像以前一样啊，保持一个权力的平衡。但是在查理二世和后来继位的詹姆斯二世啊，他们还想着恢复专制王权，于是就与议会继续斗争。尤其是詹姆斯二世还想恢复天主教，这个是信奉新教的英国国民所无法接受的。议会把詹姆斯二世信奉新教的女儿和女婿从国外请了回来。发动了宫廷政变，迫使詹姆斯二世退位，啊，因为没有流血嘛，史称光荣革命。第二年，也就是1689年，颁布了《权利法案》，英国正式建立了君主立宪制，议会取得了高于国王的地位，解决了国家主权在谁的问题。因为新国王是议会创造的，啊，自然主权就是在议会了。这是人类在政治制度上所取得的一个非常重大的进步。为了避免英国王位落入詹姆斯二世的后代子孙手中，避免落入天主教徒手中，议会在1701年通过了《王位继承法》。啊，一个国家的王位继承原则不是由国王决定的，而是由议会决定的。从这里你就能发现，其实它再次是体现了君主立宪制的本质，也就是国家主权不在国王，而是在议会手中。不过这时候。可不像大家想的那样啊，英国从此之后就是个民主国家了啊，这还差得远呢。在十七、十八世纪呢，英国形成的是典型的贵族政治制度。那么这时候，国家的统治权它只是从国王一个人手里转移到了贵族的一批人手里，民众还没有参政权。那近些年来的一些研究还认为呢，这场革命呢根本就不是什么英国啊资产阶级革命因为当时英国还没有出现资产阶级呢。这场革命的双方领导层都处于同一个阶级，就是贵族地主阶级。不过，这种政治体制比当时其他国家都要好多了啊！它毕竟是一种进步，它促进了工业革命的出现。而随着工业革命的开展，经济的发展又促使英国的政治制度进一步变革。之前的议会选举，由于议席分配不合理啊，对选民的身份有要求等等原因，导致选民比例极低。在1715年，选民只占英国人口总数的 4.7%， 到1813年只剩下 2.5 了啊！你选民人数这么少啊，你怎么能说自己是一个呃民主国家呢？对吧？他这样做是故意的啊，因为便于贵族寡头操纵选举啊。你最常用的方法就是贿选了，对吧？你人少我就方便，人太多那贿选就不起作用了啊，因为成本太高。经过民众长时期的抗议和一。议会内部激烈的权力斗争啊，最终在1832年，英国进行了第一次议会改革。英国的选民人数从 48.8 万增加到了 88.8 万，从占总人口数的 2% 增加到了占 3.3%。中产阶级的多数获得了选举权。1867年进行了第二次议会改革，使选民的人数从135万增加到了250万，工人阶级的主体获得了选举权。1884年到1885年进行了第三次议会改革，基本实现了成年男子的普选权。到这时候呢，改革只针对的是下院啊，上院呢始终都是由贵族世袭的啊，是由他们呃把控的。多数贵族支持保守党啊，反对自由党。因此，自由党他上台之后，他就想对上院进行改革。不过呢，自由党呢也并不是想把上院改成像下院一样的民选机构。而是希望把它变成一个可有可无的机构，使它无力干涉政治就行。于是，在1911年通过了议会法，规定任何法案只要连续在下院的三届会议上获得通过，而三届会议相隔的时间已经超过两年，那么无论上院是否同意，该法案自动成为法律。至此，上院的实权就被剥夺了，在英国政治中所能起的作用就很小了。1949年，英国又制定了第二个议会法啊，他把上院的法案研制权缩减为一年，而英国在选举权上的改革还在持续。1918年，成年女性开始获得了选举权啊，一九二八年，女性获得了与男性平等的选举权， 1948年实行了彻底的一人一票制， 1 9 6 9年将选民的年龄限制呢从21岁降为了18岁。英国议会通过这一步步的改革，让自己成为了真正能代表民众利益的民选机构。最后，我们聊一下英国的君主立宪制。我们都知道，英国国王没有实权，统而不治。但是，这种地位的形成啊，可不是光荣革命之后一下就形成了啊，它有一个发展过程。光荣革命之后，虽然确立了君主立宪制，但是呢，君主的权利只是受到了限制。并没有被完全剥夺，他还是政府首脑，拥有独立的行政权。他选择政府大臣来处理行政事务啊，大臣不对议会负责，只对国王负责。英国国王还有权否决议会提出的法案，而且那个当时有国王确实也是这么做过。到了安妮女王统治时期，情况发生了变化。议会规定，凡是政府成员必须同时是议会议员，政府大臣必须与议会多数党保持一致。议会换了。政府也要换，内阁要对议会负责，这样议会就把政府给控制住了。1708年呢，安妮女王在英国历史上最后一次行使国王对议会的否决权，此后英国国王就再也没有否决过议会提出的法案了啊，成了真正的橡皮图章。在1714年，安妮女王去世之后，来自德意志汉诺威的选帝侯乔治一世啊，来到英国继承王位。他不会说英语，然后又不熟悉英国的政风民情，于是干脆就把所有的事情都交给了政府大臣处理啊，自己什么也不管，乐得逍遥。1727年，他的儿子乔治二世继承王位啊，他对英国的事务也不感兴趣，也把所有的事物都交给了大臣来处理。那英国的君主立宪制就借着这个机会得以进一步发展，责任内阁制也由此成型，内阁大臣们就自己处理好事交给国王确认啊，就国王就只要表示同意就行了。那么这种做法延续至今，国王进一步处于统而不治的地位，行政权从国王手中转移到了内阁手中，说白了就是国王被架空了。那么对于这种权力的失去呢，也不是没有国王呃这个不满意过，也想反抗过啊，对吧？你你像这个乔治三世啊，他就不甘于权力被剥夺，奋起反抗。乔治三世是乔治二世的孙子，他从小就被他母亲洗脑他的母亲呢是来自德意志的一个专制小朝廷的公主啊，那自然不可能认同英国的君主立宪这套了，对吧？他经常就和乔治三世说呀，他说儿、哎、呀要做真正的光啊。于是，乔治三世他长大之后就一心想恢复国王的个人权利。他在1760年继承了王位，改变了乔治一世、乔治二世两位国王啊不问国事的惯例。开始直接干预政治了，他通过培植亲信、用封官许愿啊，还有收买贿赂的方法，在议会之中形成了一个国王之友派。这个派别听自己的。随后呢，他就利用这个集团，又打击掌权的辉格党，削弱辉格党的势力，并且还组成了听命于自己的国王之友政府。在他统治期间，国王的话语权得到了很大的这个提高。后来，美国的独立对乔治三世的个人威望造成了极大的打击，国内舆论纷纷指责是因为其个人的不当干预才造成了英国在北美的巨大损失。啊，一七八三年，托利党的小皮特出任首相，次年举行了议会大选，托利党大获全胜，乔治三世的个人统治就宣告结束了。而在后来那个维多利亚女王统治时期，君主立宪制彻底巩固了。国王完全变成了虚君，完全的统而不治。钱圣旦老师就称其在英国所有的国王当中，维多利亚女王享有盛誉。这并不是因为她做出了什么轰动的事业，而是因为她什么都不做，而仅仅恪守立宪君主的本分，做他那个时代的表率。英国的国王虽然失去了政治权力，却换来了个人生命与王朝的延续。国王统而不治。只是作为国家的象征而存在，它超然于政府与政党之外。人们即使有所不满，也不会发泄到国王身上。在近现代革命大潮的冲击下，一顶顶王冠落地，而英国国王却延续至今。你不得不说，君主立宪制不仅保护了公民的权益，也保护了王室的安全。由英国所开创的这套政治制度，极大地促进了人类政治文明的发展。后来汇集全球，这是英国对人类文明的重大贡献。这套制度的好处呢，不仅仅在于是自由民主啊，保障个人权益，还在于它的开放性，它具有自我进化的能力，使得人类政权的更替呢可以通过和平的手段，也使得整个国家社会不再惧怕改革，因为社会无一时一刻不在变革之中。英国留给世界的，除了这一套良好的政治制度，还有就是实现这套政治制度的方法。英国自光荣革命之后，政治与社会制度的不断改进，依靠的便不再是暴力革命了啊，而是和平渐进的改革。每个社会集团之间提出自己的利益要求，然后互相妥协，达成相应的共识，以满足整个社会发展的需要以及维护本集团利益的需要。从贵族制到民主制的整个演变就是如此。虽然整个过程非常的漫长啊，但是呢，仍然处于不断进步之中，最后达到了一个较为理想的状态。良好制度的形成不是天上掉馅饼的结果啊，也不是一蹴而就的，它需要时间，需要过程，更需要努力。每一代人的努力都为后代人的持续变革奠定了基础。在英国的革命与改革的过程中啊，有很多的细节很有意思，也非常令人值得玩味，还有感慨。受限于这个篇幅影响呢，啊，这期节目是没有办法全都呈现了啊。当然，后续我呃也许会做一个节目啊、呃，详细的再讲一下。呃，也建议呢大家可以去看一下钱声旦老师主编的《英国通史》，时间充裕的可以看一下六卷本，这是国内目前写的最好的英国通史。时间不太充裕的呢，可以看一下一卷本。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。